0: Wer träumt nicht davon? Zielsicher verhandeln und verkaufen. Und genau darum geht es in der brandneuen Folge von Eingesprächen mit Freunden. Florian Eckert und ich, ja Marco Gessinger, werden darüber sprechen, wie du besser und zielsicherer verkaufen kannst und verhandeln kannst. Und natürlich bekommst du auch jede Menge weitere nützliche Tipps und Hacks für dein Leben. Also schnall dich an, wir wählen uns mal. Ein wunder wunderschönen guten Morgen, da ist der Markus Budenheim.
1: Moin Moin, Florian aus Hamburg hier, bei Gespräch unter Freunden mit Jan, Marco und Florian. Und es ist wieder mal ein herrlicher Tag, die Sonne scheint, obwohl sie sich jetzt ein bisschen hier zuzieht in Hamburg, aber immer noch gewinnt die Sonne das Duell. <lacht> Das äh, höre ich sehr, sehr gerne. Ne? Weil gerade im
0: Sommer ist es ja auch wichtig, dass der Sommer dann auch seinem seinem Namen und der Jahreszeit alle Ehre macht.
1: Sommer, Sonne, Sonnenschein tue ich mir furch furchtbar gerne rein.
0: <lacht> so ist es. So ist es. Und und genau das, äh, ja,
1: das, das resoniert sehr mit meinem Herzen.
0: Also ich bin ja ein absoluter Sonnenmensch. Ich brauche das gute mhm. Wetter. Ich brauche die Sonneneinstrahlung. Ich brauche mein Sungazing immer wieder, also was was ich dann auch auch gerade über die kalte Jahreszeit jetzt mal übernommen habe von dem Markus Meurer, dass ich da dann öfters äh, wirklich gerne dann rausgehe, weil das tut man meines Erachtens dann viel zu selten, wenn es mal kalt ist draußen. Mhm. Und gerade dann ist es wichtig. Und wenn du dann morgens und abends gehst, ist die Sonne nicht so nicht so hell, wie sie eben halt tagsüber ist. Und dann kann man teilweise mit bloßem Auge einfach so direkt da reingucken. Und das hat echt sehr, sehr positive Effekte. Mhm. Also irgend ich kann es auch noch nicht erklären genau, aber Markus Meurer hat es mal aufgebracht. Er nennt das halt Sungazing. Das kann man wahrscheinlich auch googeln. Aber das hat irgendwie so einen so, so Effekt, der sehr, sehr positiv ist. Also das ist wirklich einfach im Auge viel Licht ankommt mal eine Zeit lang. Und damit bist du automatisch besser gelaunt. Mhm. Und cool und hast so eine bessere Tagesstimmung. Also von daher idealerweise dann auch gleich äh, morgens oder sobald es hell genug ist, sowas machen. Mhm. Beugt sehr, sehr gut äh, Depressionen im Winter oder, oder in den kalten Jahreszeiten vor.
1: Ja, mein Lieber, was haben wir heute Schönes alles mitgebracht? Ja, ich hatte ähm, so ein bisschen, ich habe zwei Ideen. Mhm. Ich würde mich sonst auch gerne, wenn du jetzt heute nichts anderes hast, außer du hast noch ein ganz anderes spannendes Thema, über das Thema Verhandlungen mit dir sprechen. Das ist natürlich auch spannend. Wie verhandle ich optimal? Ja. ja Aber gut, du hattest am Anfang, glaube ich, noch angekündigt, dass du noch ein anderes Thema kurz zum Start hattest. Ja, also
0: Erzähl ich, ich habe hab verschiedene Sachen noch hier mhm. auf meinem äh, Zettel stehen. Mhm. Und zwar... Äh, wollte ich tatsächlich über Bitcoins nochmal ein Update geben, was aber total sinnlos ist, weil wenn die Folge rauskommt, dann ist diese heiße Phase schon vorbei. Genau. Deswegen, also weil jetzt wird er ja demnächst umgestellt und das wird sehr, sehr spannend. Mhm. Und dann wisst ihr aber, wenn die Folge rauskommt, wisst ihr ja schon alle, wie es ausgegangen ist, zumindest die, die sich für interessieren, also brauchen wir da nicht drüber reden. Dann hätte ich Riesenspaß, auch aus eigenem Interesse über das perfekte Business starten zu sprechen. Ja. grundsätzlich, weil da sind wir beide sehr, sehr fit drin. Und mir ist aufgefallen, wir haben zwar immer ganz viele Tipps und Tricks so, aber wir haben noch nie wirklich eine Folge gemacht, wie wir halt ein Business heutzutage
1: starten würden. Das finde ich halt sehr, sehr Und die letzte sehr, sehr spannend. Folge, könnte man das nicht, die letzte Folge, die ja heißt ähm, erfolgreich, Erfolgreicher als der Durchschnitt, da gehen wir ja schon große Bausteine an.
0: Ja, also immer. Also ich glaube, wenn man mal so so quer durch unsere Folgen hört, dann nimmt man da immer sehr, sehr viel mit. Aber wir haben diese Chronologie eigentlich, also weißt du, wir haben immer so einzelne Ansätze, haben gesagt, darauf solltest du achten, so kommunizierst du besser, so sprichst du deine Kunden an. Also das ist ja überall, eigentlich fast in jeder Folge ist irgendwas Unternehmerisches drin oder irgendwas, was ein Unternehmer für sich nutzen kann. Das war nun mal so eine Idee, können wir, wir können, können auch gerne
1: über Verhandlungen sprechen. Nee, 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 können wir gerne machen. Verhandlungen können wir gerne auch noch schieben. Ähm, dann äh, können wir über das perfekte Business sprechen. Das perfekte Business habe ich erlebt am Samstag. Oh. Ja. Und zwar bin ich am Samstag, nee, warte mal, war das Samstag? Nee, es war letzte Woche Mittwoch, letzte Woche Mittwoch mhm. war das, mhm. heute Donnerstag, äh, bin ich äh, nach Hause gefahren von meiner Freundin und ähm, dann bin ich ausgestiegen aus dem Bus und dann habe ich das perfekte Business erlebt. Ich muss es dir mal kurz erzählen. Also, ja. ich laufe einen, einen Weg entlang mhm. und gehe an so einer großen Hecke vorbei. Und an der Hecke hängt ein weißes Schild, Blaubeeren in fünf Meter super frisch. Mm. Ich denke, aha, fünf Metern es also Blaubeeren frisch und, äh, genau, frische Blaubeeren. Dann laufe ich weitere zwei Meter, da steht, in zwei Metern blaue, leckere Blaubeeren. Da ich bin, oh, in zwei Metern es leckere Blaubeeren. Dann laufe ich weitere zwei Meter, da liegt auf dem Boden ein Schild, hier gibt es leckere Blaubeeren mit einem Pfeil nach rechts. Mhm. Und mich sprachen zwei äh, Kinder an, ich würde mal sagen zwischen drei und vier, ob ich denn mal eine Blaubeere probieren möchte. Oh. Dann dachte ich, ja, also eine Blaubeere würde ich jetzt mal probieren. Mhm. So, Dann haben, hat er mir eine Blaubeere gegeben mit so einem einzelnen Griff, also mit so einem kleinen Salatgreifer, dass man das so einzeln nehmen kann. Gib mir die in die Hand. Ich nehme die Blaubeere und probiere sie. Mhm. Dann fragt er mich, Schmeckt Ihnen die Blaubeere? Ich sage, ja, die Blaubeere schmeckt mir sehr gut. Ja, ich möchte Ihnen jetzt ein Spezialangebot machen. Heute, nur heute, anstatt für 5 Cent, die Blaubeere, biete ich Sie Ihnen für 2 Cent an. Wie klingt mhm. das für Sie? Und dann habe ich gesagt, das klingt gut. <lacht> ja. Dann sagt er, ja gut, dann wie viel möchten Sie denn haben? Ich sage, ja, ich nehme gerne 10. Gut, dann sind das 20 Cent und möchten Sie sie gefroren oder möchten Sie sie äh, frisch haben? Ich sage, gerne gefroren. In der Tüte oder auf die Hand? Na ja, gerne in der Tüte. Gut, dann äh, hier ihre Beeren und dann bekommen wir 20 Cent. Und dann wünschen wir ihnen noch einen schönen Tag. Da habe ich gesagt, boah, ihr habt hier, also das war für mich das perfekte Business. <lacht> das ist schon ganz schön unglaublich. Und das waren Kinder. Ja, Kinder. Drei, drei vier, fünf Jahre, keine Ahnung. Zwei, zwei Kinder. Ich glaube, das war Bruder mit Schwester. Das hat mich richtig beeindruckt, wo ich dachte, boah, wenn ihr das behaltet, diesen Stil, dann werdet ihr im Leben immer es zu etwas bringen. Da habe ich noch gesagt. Bringt der Handel, äh, äh also habe ich dann noch zu den beiden gesagt, und ist der Handel noch so klein, bringt er mehr als Arbeit ein? <lacht> das konnte ich natürlich nicht verkneifen.
0: Ja, großartig. Oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich bin auch baff, also wenn ich das erlebt hätte, wäre ich wahrscheinlich auch,
1: äh, Ich war durch, es war eine durchweg, wie man heute immer sagt, User Journey. Mhm. Also die Kundenreise war perfekt. Sie haben, vor fünf Metern haben sie angekündigt, dass sie kommen. Also in fünf Metern gibt es frische Blaubeeren. Dann nochmal in zwei Metern gibt es frische Blaubeeren. Dann auf mm. dem Boden den Zettel, hier gibt es Blaubeeren mit einem Pfeil nach rechts. Und dann die Ansprache: Hallo, möchten Sie eine Blaubeere probieren? Ja. Ich, ja, das probieren das ist immer cool. gut. Ja, auf jeden die Fall. Blaubeere? ja, Absicherung. Ja. Ich mache ein, heute ein Spezialangebot, 5 für 2, also 5 Cent heute für 2 Cent. Wie viel möchten Sie haben? Sehr, sehr cool. Oder? Vor allen Dingen auch ein abgefahrenes
0: Businessmodell, Blaubeeren in, in Einzelstück zahlen. Ja, und dann verkaufen. vor allen
1: Dingen, geile Nummer. Und dann vor allem haben sie noch eine kleine Sparbüchse aufgebaut fürs Kinderheim, dass sie gespendet, dass man auch spenden konnte fürs Kinderheim. Und ich dachte, das ist aber toll. Das ist echt so cool. Oder? Und das ist ich. für mich, jan Marco, das perfekte Business. <lacht>
0: Ja. Oder? ja gut, dann können wir das ja abschließen, genau. dann haben wir das jetzt ja besprochen, dann können wir jetzt ja zur Verhandlung gehen. Genau, machen wir. Weil, weil mir ist, wie ist mir nicht, eines ist mir nämlich aufgefallen ja. äh, dabei, und zwar hatte ich letzte äh, hier mit einem Vertriebler zusammengesessen und dann unterhalten wir uns einfach immer sehr gern natürlich auch über so Verhandlungsstrategien und äh, ist es ist natürlich über sehr spannend, wie, wie ambivalent das auch ist. ja Weil auf der einen Seite möchte der Mensch sich ja immer gern vor Beeinflussung schützen mhm. und gleichzeitig aber möglichst intelligent sein, andere zu beeinflussen oder mhm. dazu zu bewegen, das Produkt zu kaufen. Und das finde ich sehr spannend und der war wohl früher öfters auf Messen auch. Ja. Und dann hat er gesagt, und Leute, die auf Messen was verkaufen, die sind dann eben auch teilweise super geschult und wissen genau, was sie wie machen müssen. Und da hat er gesagt, es ist ihm zigmal passiert, weil er Brillenträger ist, dass dann jemand ihm schon fast die Brille wegklaut oder, oder zumindest meint, darf ich mal kurz ihre Brille haben? Und ja, wie, warum? Ja, ich würde die gerne putzen. Und dann putzen die die und dann geht es nämlich genauso wie bei dem Blaubeer-Beispiel äh, eben weiter, ja, äh, gefällt ihnen das Ergebnis, überzeugt sie das Produkt und dann gleich eben auch, wie viele möchten sie denn gerne haben? Und ihm ging das irgendwann so auf den Keks, weil er irgendwann natürlich dann bestimmt schon fünf Packungen von, von diesen Putztüchern und sowas zu Hause hatte, dass er gesagt hat, ich finde ihr Produkt großartig und es funktioniert auch gut und ich habe kein Interesse. Mhm. Weil er gesagt hat, sonst kommst du immer in diese Schleife rein und in diese Diskussion, Mensch, die haben doch mir gerade gesagt, dass sie es gut finden. Oder, oder, und ich habe keinen Bedarf, genau. Er sagt, und ich habe keinen Bedarf, nicht? Ich habe kein Interesse, ich habe keinen Bedarf.
1: Ja. Ich habe da einen schönen Satz letzte Woche gehört, von von der Führungskraft, der sagte am Telefon, Herr Eckert, aber ich habe das Telefonat, Herr Eckert, ich bin eine Führungskraft und bei mir gibt es nur ein Ja und ein Nein, bei mir gibt es kein Vielleicht. Mhm. Wo ich dachte, was für ein geiler Satz. Gibt's nur, Bei mir gibt es nur ein Ja und ein Nein, bei mir gibt es kein Vielleicht.
0: Ja. Das ist
1: wirklich echt großartig als Führungskraft.
0: Ja, ich glaube, es ist großartig äh, grundsätzlich. Egal, ob du Führungskraft bist oder äh, ob du äh, ob du Mutter bist oder egal, was auch immer du tust in deinem Leben, wenn du das für dich mal festsetzt, dass es eben kein Verleicht mehr gibt, also genau. weder im Sprachgebrauch noch in deinen Entscheidungen, dann bist du echt deutlich, deutlich weiter. Und es gibt ja, ich glaube, es ist auch mal wieder so eine buddhistische Weisheit, das kann ich jetzt aber an der Stelle nicht belegen. Und das habe ich vom Kumpel, der aber auch Buddhist ist, und der, der meinte, und die sagen, dass im Prinzip keine Fragestellung es wert ist, dass du länger als sieben Minuten drüber nachdenkst. Richtig. Und das fand ich halt total großartig, und, und er hat das eben auch so gelernt und beschrieben, und gesagt, du darfst dir ja gerne eine Bedenkzeit einräumen, das ist total in Ordnung. Also du musst nicht sofort mit einem Ja oder Nein rausschießen. Aber wenn es eben länger als sieben Minuten dauert, fängst du an, dich selber zu quälen. Hm. Und das würde ich heutzutage wirklich auch so unterschreiben. Und es gibt ja Leute, die machen da ja schon fast einen Volkssport für sich draus. Also die rennen da ja immer weiter und weiter und weiter. Und ja, und könnte ich und würde ich gerne, aber deswegen doch noch nicht. Und dann vielleicht später. Und, 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 und dann kommt es ja immer wieder hoch. Mhm diese Frage. Und deswegen ist es, glaube ich, unglaublich wichtig und, und und sinnvoll, dass du möglichst schnell zu diesem Punkt kommst, wo du sagst, so, jetzt heißt es aber hopp oder top, gut oder schlecht, ja oder nein. Und dann triffst du die Entscheidung und dann musst du auch oder solltest du auch mit der mit der Entscheidung zufrieden sein und abhaken und weitergehen im Leben.
1: Genau. Und das, was ich auch, wenn ich nochmal kurz auf die Messe komme, also wieder, der Tipp ist super, ich noch mal kurz auf die Messe komme, das gleiche Problem sehe ich auch bei Messen, dass immer Firmen präsentiert werden. Und nicht Problemlösung. Wir sind seit 500 Jahren am Markt. Wir sind damals mit dem Bollerwagen und Block. Heute haben wir mm -hmm. den Laden. Wir haben 5000 Kassen im Angebot. Funktion ne, statt Vorteile. Genau. So. Genau. Das ist so. Aber lass uns mal zum Thema Verhandlungen kommen. Ja. Ich finde, das Allerwichtigste bei einer Verhandlung ist erstmal grundsätzlich immer sich die Frage zu stellen, bei einer Verhandlung, was kostet mich wenig und bringt mm -hmm. dem anderen viel. Das sollte man schon mal vorab sich bei jeder Verhandlung fragen. Mhm. Also was kostet mich wenig und bringt dem anderen viel? Das wäre die erste Frage, die ich mir bei jeder Verhandlung stellen würde. Dann würde ich mir die Frage stellen, was ist mein Ziel in der Verhandlung? Und zwar das maximale Ziel, das Standardziel und das Minimalziel. Das heißt, Standardziel ist das, was ich erreichen will. Maximal packe ich noch was drauf auf das Standardziel. Und minimal ist, was ich Minimum rausgehen will, mit welchem Ziel mhm. oder welchem Ergebnis. Das sind die drei Fragen, die ich mir vorher auch noch stelle. Dann, welche fünf Vorteile hat die Person, mit der ich verhandle, wenn er die maximale Version von mir nimmt? Die maximale Zielversion? Nochmal. Also ich frage mich dann, ja? wenn ich mein Maximalziel kenne. Ja, genau. Dann frage ich mich gleich danach dahinter, was hm. sind die fünf Gründe, oder was bringt es dem anderen, wenn er mit mir dieses Maximalziel macht? Und dann suche ich fünf Gründe, die bei mhm. ihm Schmerzen lösen. Okay, perfekt, jetzt habe ich es verstanden. So. Mhm. Und dann empfehle ich halt immer, bei, bei langfristigen Verhandlungen bräuchtest du immer vier Typen am Tisch. Wenn du jetzt die größere Verhandlung machst, also das wäre also meine kleinste Verhandlung. Mhm. Genau. Ist das verständlich? Total. Okay. Wenn ich eine größere Verhandlung mache, brauche ich immer weitere weitere Mitspieler. Okay. Und zwar brauche ich einen Diktator, einen mhm. Schmusebär, mhm. einen Holzwurm und einen Sunnyboy. Okay. Ich bin meistens der Sunnyboy in der Gruppe. Mhm. Dann brauche ich noch einen Diktator, einen Schmusebär und einen Holzwurm. Und die muss man dann taktisch einsetzen in der Verhandlung.
0: Und kannst du die einzelnen Personen jetzt ein bisschen, also die erste Frage, die jetzt sofort bei mir aufkommt, deckst du alle Rollen oder gehst du dich da mit vier nein, Leuten nein, halt rein? Nein, du
1: kannst nur eine Rolle abdecken, und zwar die, die dir am ähnlichsten ist. Okay. So, und das ist für mich das honeyball weil das ist der, der gute Stimmung verbreitet. Mhm. Oder Diktator. Manchmal wechsle ich auch, aber ich bin eigentlich eher, eher immer der, der eine gute Stimmung bei, bei Verhandlungen bringt. Was zwar viel Kraft kostet, aber im Grunde der, der gute Stimmung bringt. Mhm. Und wenn du halt diese vier Personen am Tisch sitzen hast, dann nordest du sie halt auf diese Ziele ein, die du halt hast. Und der Diktator ist halt der, der Ergebnisse will und sehr, sehr engmaschig Ergebnisse will. Mhm. Der Schmusebär ist der quasi so ein bisschen immer auf, auch auf gute Stimmung, aber so ein bisschen den Schmusekurs fährt. Ja, wir kriegen das hin, wir lösen das. Der Holzform, das ist der, der Ameisen tätowiert, also der sich an Details fest fräst in Verhandlungen, mhm. also an, die, an Details sich auffällt. Und der Boy, das ist quasi der, der immer eine gute Stimmung verteilt am Tisch. Und das scheidet sich vom Schmusebär, dass er im Grunde einfach immer eine gute Stimmung reinbringt, während der Schmusebär mehr so, so, so ein, weißt du was ich meine, so ein, so ein, ja auf Konsens gezogen ist.
0: Ja, sehr, sehr gemütlich, genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, Wo unterscheidet sich eigentlich das Honeyboy und der Schmusebär, aber ich glaube, das ist jetzt auch bei mir rübergekommen, dass der Schmusebär eher derjenige ist, der eben mehr auf dieses Soziale eingeht, wir haben uns eigentlich ja alle lieb und, und und wir sind sitzen in einem Boot und dergleichen, während der Honeyboy eher der Motivator ist, der sagt, richtig, Mensch, das genau. wird richtig
1: cool. Und, und, und da gibt es auch eine ja. Reihenfolge, wie man die einsetzt und zwar fängt man mit dem Diktator an.
0: Darf ich nochmal ganz kurz, ja, wo wir mit Typen gerne. sind? Und okay. der
1: Holzfurm, wenn ich es
0: richtig verstanden habe, der ist quasi so ein bisschen der der Miesmacher, der der immer kritisch hinterfragt, oder der Kritiker. Oder,
1: oder ja, Kritiker es ist übersetzen. es nicht, sondern das ist der, der sich um die Details kümmert. Der ah, ist der ist so
0: ganz tief rein, ah, klar, der hat so ganz tief reinbohrt. Drin. Ja, okay.
1: Hm? Also das bedeutet genau, am 15. wollen wir fertig werden. Was genau ist am 15. fertig? Ja. Wo genau kriegen wir die Domain her? Wie genau machen wir das?
0: Mhm. Das, was Barbara Scher als den Taucher bezeichnet, genau. Richtig. Also einer, immer wenn er ein Thema hat, dann geht er noch tiefer rein und noch tiefer genau. und warum ist es so und, und der einfach die ganzen Details. Also ein
1: Techniker im Prinzip. Genau. Ja. Im Grunde gibt es eine Reihenfolge für diese für diese Figuren, wenn du die halt einsetzt mhm. in der Verhandlung. Wenn, wir sprechen jetzt von einer Verhandlung, die so ein, zwei, drei Stunden geht, ne? Ja. Also du fängst mit dem Diktator an. Mhm. Und übergibst ihm den Vorsitz. In der ersten Runde und der Diktator äh, grenzt erstmal ab, was überhaupt, äh, was welchem Ergebnis wir rauskommen wollen, mhm. was uns total wichtig ist und wo wir halt Wert drauf legen, ja, also was uns, also der steckt quasi den Rahmen, das Framework. Mhm. Wir wollen heute darüber sprechen, ne, wie, wie sie das und das erreichen, mit den und den Sachen und sehr genau in dem, was er will und auch sehr klar. Dann kommt im Grunde der Schmusebär und fährt so ein bisschen äh, fährt so ein bisschen die, die, wir haben uns so alle lieb, Energie. Dann kommt der Sunnyboy. Der gute Stimmung verbreitet, lacht, Witze macht. Und am Ende, wo der Kunde oder wer der andere Verhandlungspartner schon platt ist, dann kommt der Holzwurm. <lacht> Und so okay. geht es jede Verhandlung. Okay. Das ist die Reihenfolge. Ich, die Erfahrung habe ich gemacht. Also so führt man optimale Verhandlungen über mehrere Stunden, die Reihenfolge einzuhalten.
0: Ja, das ist, das ist echt. Und du gibst
1: immer dem, dem anderen halt den Vorsitz, ne? Und das Krasse ist halt, dass du den Holzform ganz zum Ende einsetzt, wenn dann der andere Verhandler schon platt ist, weil das so mal der ist, der richtig was rausholt. An, an, an Commitment. Bin ich aber auch kritisch, ehrlich gesagt. Ja, wie würdest du es machen?
0: Ja, weil wenn ich den, also also so meine Überlegung ist folgende, dass wenn ich den Holzform tatsächlich ganz an den Schluss setze, ja, dann kann ich das nur machen, wenn eigentlich schon unterschrieben ist. Und man sagt so, jetzt müssen wir nochmal die Anwälte oder wen auch immer zusammensetzen oder die Techniker zusammensetzen, dass die da jetzt noch die genauen Details äh, klären und, und das eben noch besprechen und der Rest ist halt im Kasten. Mhm. Wenn das noch nicht passiert ist, wäre ich da sehr, sehr kritisch, weil wenn ich dann nämlich plötzlich in die ganzen Details reingehe, können da bei, je nachdem wie die Verhandler gestrickt sind, und das sind in allermeisten, die Entscheider sind in allermeisten Fällen nicht die Detailverliebten. Mhm. Dann gehen plötzlich wieder Fragezeichen auf oder irgendwelche Sachen, über die sie noch nie drüber nachgedacht haben. Und dann stehen sie plötzlich vor so einem Urwald von Fragezeichen und
1: äh, werden unsicher. Nee, und und entscheiden ich sich gemacht? dann. Nee. Weißt du, Erfahrung ich gemacht habe? Hm? Mit den Holz, am Ende zündest. Ja. Ich, ich bringe ein anderes Bild, Jan Marco. Wie beide verhandeln über über eine Webseite, ja, weil ich das am besten kann. Mhm. und wir verhandeln über eine Webseite, Rahmen und so weiter und so fort. Und im Grunde, der Holzwurm holt am Ende nur noch die Zugeständnisse raus. Das heißt, du willst mir eine Webseite verkaufen. Mhm. Und auf meiner Tischseite steht der Holzwurm noch dazu. Ja. Und ich sage, ja, das können wir grundsätzlich machen mit der Webseite, Herr Gessinger, grundsätzlich, aber ich muss noch nochmal kurz meinen Holzwurm vorstellen. Dann schlage ich mit dir ein und sage, ja, wir machen das so mit der Webseite. Und jetzt mhm. fängt der Holzwurm an und zerlegt die ganzen Details. Und macht damit weiter noch Boden gut. Das kann sein. Das kann sein. Also nach dem Motto, ja, wir einigen uns auf 5000 Euro, Herr Gessinger, für die Webseite oder 10.000 Euro, so, und da fängt der Holzraum an. Ja, wir machen die Bilder. Hm? Ja, das können wir doch auch direkt, können Sie doch auch direkt machen. Ja, können wir, Zugeständnis. Wir machen die Texte, ja, das können Sie im Grunde auch machen. Ja, dann sagst du ja, dann schreibe ich auch die Texte. Ah, okay. Verschiebst du? Du verschiebst am ja, ja, Ende nochmal die Arbeitspakete. Ja. Ja, ja, das, ja. Ist halt, das ist halt die Taktik bei dieser Viererrolle. Und du hast natürlich ja alle Details geklärt, dass dir das Projekt doch nicht um die Ohren fliegen kann.
0: Ja, das, das, das ist echt wichtig. Also dass, Diktator,
1: das ja. Schmusebär, mhm. Sunnyboy, Holzwurm. Mhm. Und warum machst du den Schmusebär vor den Sunnyboy? Äh, weil wir für Witz erstmal eine, eine gemeinsame Basis brauchen. Und im Grunde, der, der Schmusebär steht für gemeinsame Werte. G gleich und gleich gesellt sich gern. Gleiches, ach, sie segeln auch. Ach, sie äh, angeln auch. Ach, sie ja, mögen okay. auch die hm. CDU. So, und dann kommt der, der, der Sunnyboy, der quasi da nochmal die Gags reinbringt. Die Witze, die Anekdoten.
0: Ja, der die Stimmung vor hat auch. Richtig. Und auch ja, der Emotion hat wird dann eine Entscheidung ja.
1: getroffen. Ja. Abgesegnet. Ja. Wir machen das für fünf Scheine und lassen Sie uns jetzt mal über die Details des Vertrags sprechen und dann kommt der Holzwurm. Mhm.
0: Ja, also so wie du es jetzt erklärt hast, macht das absolut äh, Sinn, auch in der Reihenfolge. Ja. Und, und, und wenn die Rollen dann eben auch natürlich klar definiert sind und, und auch die Zielsetzung von den Einzelnen halt klar ist, also es jetzt nicht nur um die Kompetenz geht, sondern tatsächlich auch um eine gewisse Zielerreichung
1: in der Verhandlung, ist das extrem sinnvoll so. Mhm. Und wenn so du natürlich das kannst, kannst du auch alle Rollen auch selber spielen, ja. Das ist ja allerdings sehr kräfteraubend, aber dass man, also das coolste ist, wenn du eine Verhandlung hast und du hast jede Person einmal besetzt. Aber du kannst natürlich im absoluten Notfall auch alle vier Rollen selber spielen, aber es ist sehr anstrengend.
0: Naja, oder zumindest halt auf zwei oder drei Leute verteilen, je nachdem, wie, also je nachdem, wie viel Personal man hat zur Verfügung hat oder wie viel überhaupt zugelassen ist mhm. oder sowas, ja. Also, das ist ja. klar. ja. ja. Also ich ich es das trotzdem noch mal ganz kurz, weil es vielleicht für den einen oder anderen interessant ist. Also wenn ich jetzt rein von der Kompetenz her gehe, ja, mhm. dann äh, ist tatsächlich bei mir entweder der, der Diktator oder der Sunnyboy am Anfang.
1: Mhm. Es
0: hat so ein bisschen halt dann mit jeder, also wenn ich so Einzelgespräche halte. Warum führe, der Sunnyboy
1: am Anfang bei dir?
0: Ähm, weil der Sunnyboy quasi wie so ein wie so ein, wie so eine Art Magnet fungiert. Weil, weil viele sind ja erstmal so so kalt oder 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 wollen vielleicht auch so mit so einem
1: Pokerface
0: in eine
1: in eine Verhandlung reingehen. Ja. Aber du würdest in eine Verhandlung gehen, ohne vorher den Rahmen abzustecken mit der Agenda durch den Diktator.
0: Naja, gut, ich meine, in den meisten Verhältnissen ist ja entweder der äh, Rahmen schon vorweg eben verhandelt worden oder oder irgendwo halt äh, definiert worden. Und dann muss ich den ja Also, man macht das zwar klassisch bei Präsentationen, dass dann eben halt diese Aufgabenstellung oder sowas dann noch mal wiederholt wird, also das sogenannte Rebriefing, ja. Mhm. Äh, das ist auf jeden Fall wichtig, um die Leute eben halt abzuholen. Aber gleichzeitig habe ich festgestellt, so über die Jahre, dass da ganz, ganz viele dann auch schon wieder anfangen abzuschalten. Also die, die, äh, also und wir haben das dann auch auch schon zum, zum Teil in unserem äh, im Studium umgestellt, dass wir tatsächlich als erstes den Sunnyboy, der komischerweise oft dann auch ich war, weil die irgendwann erkannt haben, ey cool, der Marco holt die Leute erstmal so richtig motivierend ins Boot, der hat Bock, der macht erstmal Laune auf das, was kommt und wir stellen das Rebriefing hinten an Mhm. Weil dann sind die Leute schon gut drauf, die haben sich schon geöffnet, äh, die sind interessiert, äh, den den Weg zusammen zu gehen oder sich jetzt hier eine halbe Stunde Präsentation oder zwei Stunden oder wie lang es halt auch dauert, irgendwie äh, eben anzuhören und, und dann eben halt das Rebriefing und den Rahmen dann eben halt hinten dran zu machen. Und ich würde es jetzt auch zum Beispiel für Präsentationen, also ich überlege ja momentan immer mehr, ob ich nicht mal so so Präsentationstrainings und, 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 und Train-the-Trainer-Ausbildung und sowas hat anbieten sollte. Mhm. Und da würde ich es eben auch so machen. Also da hast du so ganz klassisch, du gehst erstmal rein und öffnest die Leute mit mit Aktivierung, mit Motivation. Dass sie überhaupt mal bereit sind, dir zuzuhören und und, und, und für sich schon mal so, so ein bisschen begreifen, oh cool, hier geht's auch um mich. Also du bringst Hab dich quasi wie ein guter Musiker erstmal in die Emotion. Genau, mhm. perfekt. Mhm. Du bringst dir erstmal in die Emotion und in eine gewisse Offenheit. Und dann kommt quasi in der, in der, in Business-Präsentation dann das Rebriefing, weil es ist richtig. Also das musst du dann machen, damit eben klar ist, warum sind wir hier? Was ist die Aufgabenstellung? Weil du dann auch nochmal die Chance hast, eben die, die Stellrädchen ein bisschen zu drehen oder Unklarheiten an dieser Stelle auszuräumen, was super wichtig ist. Und das mache ich eben halt auch so. Oder habe ich jetzt auch am Wochenende, habe ich ja auch ein Training wieder für, für 20 Toastmaster-Club-Präsidenten gegeben. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, jetzt definieren wir zusammen mal die Ziele. Und das ist auch super wichtig, weil dann nämlich alle auch noch mal sagen können, ja, das ist aber für mich gar nicht wichtig, und dann bin ich nicht derjenige, was aber auch viele falsch machen, die haben dann so ihr, ihre Präsentation schon fertig oder ihren Stiefel und wenn sie den anfangen dann umzuschmeißen, dann kommen die durcheinander und ich spiele da immer meine Stärke aus, dass ich immer optional bin und sage, so jetzt machen wir es klar, jetzt sagen wir, was ist uns wichtig, wir setzen jetzt die Prioritäten, wie wir durchgehen ja, und wir machen es gemeinsam und damit habe ich die nochmal mehr im Boot und das war auch das Feedback, das ich dann bekommen habe, weil jeder Einzelne plötzlich im Raum ist davon überzeugt, das ist cool. das macht. Ich bin dabei und wir haben gemeinsam und nicht, ich kriege hier was vom Diktator vorgegeben, wie es zu laufen hat und wie alles ist, sondern ich habe es mit beschlossen. Ja? Und äh, ja. ein Trainer, von dem ich gelernt habe, ja. der macht das halt super clever, ja. indem er eben genau das zwar durchleitet, also er macht als Diktator quasi Vorschläge, ja. Und als Sunny Boy holt er sofort immer die Leute mit rein, dass er sofort an der Stelle sagt, ja, ist es cool, wollt ihr das so haben? Und dann sagen die ja und er holt sich sofort diese Bestätigung eben mit naja, rein. Naja, das
1: ist ja, das kannst du als Diktator aber auch machen. Also wenn ich sage, Herr Gessinger, wir sind heute zusammengekommen, um hier über Ihre Webseite zu sprechen. Wir wollen heute am Ende des Briefings oder am Ende der, der Verhandlung mit einem Ergebnis rausgehen. Das Ergebnis wird sein, ja, wir machen eine Webseite. Nein, wir machen keine Webseite. Haben Sie noch Dinge, die Ihnen für diese Verhandlung wichtig sind? Genau. Mache ich ja. Und ich bleibe ein Diktator. Weil nämlich die Idee dahinter ist, dass du es wie eine Welle aufbaust. Und du fängst schon quasi mit deiner Methode, fängst du mit einer Riesenwelle vorne schon an. Aber ich baue die Welle langsam auf. Weißt du, der Diktator steckt, steckt das Framework. Mhm. Der Schmusebär sucht die, sucht die Gemeinsamkeiten. Genau. Gemeinsame Werte, gemeinsame Eigenschaften, gemeinsame Interessen, gemeinsame Ziele. Mhm. Ja, ich glaube, es ist, es ist vielleicht bei mir der Punkt auch, dass ich halt mehr. Weil, weil das das so von, von, ab, von, wenn du mit Sunnyboy anfängst, ne? mhm. Das ist wie eine Welle, die du von oben nach unten surfst. Genau. Ja, und das nimmt aber die Stimmung raus. Nee, überhaupt nicht. Finde ich. Aber ich ich, ich würde mir das gerne mal angucken. Aber das finde ich spannend, das so rum mal zu probieren.
0: Ja, ich also da kannst mh. du auch gerne darauf achten. Also ich, ich komme halt mehr von von der von der Entertainer-Expertise natürlich her. Weil ich glaube, dass sie auch immer wichtiger ist. Weil wenn du das nicht so machst, wie es ein Entertainer machen würde, verlierst du zumindest jetzt ganz schnell dein Publikum. Kann natürlich sein, wenn du jetzt in einem... Inge Ingenieursverhandlungen sitzt, dass die generell trockener sind, dass denen das dann auch zu viel wird und, und, und dergleichen und dass die das total anspricht. Deswegen ist es auch da wieder so wichtig, was ich ja in der letzten Sendung gesagt habe, dass du da vorher deine Hausaufgaben machst und eben weißt, vor wem präsentiere ich da, wie sind die drauf, was ist deren Tradition. Ja, Da da sollte man sich auf jeden Fall dran auf äh, dran, dran
1: aufhängen. Aber kannst du als Sunnyboy kompetent sein? Also würde man denken am Anfang, boah, der nee, überhaupt nicht. ist sogar kompetent.
0: Nee, überhaupt nicht. Und das brauchst du auch nicht. Also, mhm. das ist, also, wie gesagt, es wiederholt sich bei mir immer wieder auch in der Wahrnehmung. Mhm. Weil wir hatten jetzt jemanden, der, der, der so 100% Honeyboy zum Beispiel ist. Mhm. Und das war mega für den Opener. Also, es ist auch immer von den Kunden zurückgespiegelt worden, haben gesagt, das ist geil, sie haben uns cool abgeholt, sie haben uns total begeistert. Aber wenn der zu spät kam, kam immer das Feedback, ja, aber du bist nicht derjenige, dem wir zutrauen, dass du uns auch durch diesen Prozess spätest, dass du die Kompetenz mitbringst. Und deswegen ist es schon richtig, was du sagst, dass eher tendenziell gegen Ende der der Holzform kommen sollte. Mhm. Weil dann, wenn die Kunden motiviert sind, wenn die richtig Bock haben, einen gewissen Weg gemeinsam zu gehen, ein Produkt zu kaufen, was auch immer, mhm. dann wollen die natürlich irgendwann wissen, hey, hat das auch Hand und Fuß. Sind die Nägel wirklich alle sauber eingeschlagen? Sind die Schrauben angezogen? Und und, und ist da ein bisschen weiter gedacht? Wie sieht es mit dem Service aus? Was ist, wenn ich Probleme habe? Wer ist dann für mich da? Mhm. Und wenn du dann zu spät natürlich mit dem Sunnyboy oder sowas kommst, dann sagen die, ja, ja, der motiviert uns hier die ganze Zeit. Aber der geht ja überhaupt nicht auf die Details ein. Und ich glaube dem das nicht mehr. Mhm. Ja? Deswegen haben wir tendenziell immer sehr, sehr früh den Sunnyboy gesetzt. Dann in die Mitte würde ich setzen den... Diktator, Weil er durch diesen Prozess gut führen kann und, mhm. und, und dem geht einfach die Präsentation verloren mhm. und den Holzwurm, weil er immer dann an den nötigen Stellen sagen kann, ja und deswegen haben wir genau daran gedacht und weil wir wussten schon im Vorfeld, dass die und die Probleme mal auftauchen können. Wir gehen nicht davon aus, aber wir wissen einfach, in so und so viel Prozent der Fälle kann dieses Problem auftauchen. Deswegen haben wir da jetzt schon dran gedacht und dafür haben wir extra für sie eine Service-Nummer eingerichtet. Oder dann lösen wir das so und so, ja. Und dann fühlt sich der Kunde da auch immer wieder sicher und er sagt, oh krass, die haben weitergedacht. Die sind nicht nur in der Oberfläche und verkaufen uns hier toll amerikanisch was, sondern die sind einfach immer schon einen Schritt weiter. Die haben schon gedacht, was kann denn passieren, wenn wir jetzt uns für den Weg entschieden haben, ja. Und dann ist es nämlich genau, was du richtig analysiert hast, wenn ich am Anfang das Feuerwerk zünde, dann surfe ich die Welle erstmal wieder runter, mhm. was wichtig ist, dass da auch so ein bisschen Ernüchterung wieder eintritt und dass dann wirklich irgendwann auch die ganzen wichtigen Sachen eben äh, durchgegangen werden und dass, dass man eben weiß, hey, die ganzen, alle wichtigen Punkte sind abgeklopft worden und es ist auch Vertrauen aufgebaut worden. Und weiter gedacht worden, die Details sind geklärt worden. Und dann muss ich hinten raus, im Idealfall, das kriegst du natürlich nicht in jeder Kundenpräsentation hin, aber in einem Rockkonzert, sollte es so sein, musst du das größte Feuerwerk natürlich am Ende zünden. Und deswegen würde ich ans Ende persönlich den Holzfugel nie setzen, weil der das nicht kann. Mhm. Und am Schluss musst du in der Business-Präsentation, da dürfen auch gerne dann, äh, weiß ich nicht, Zigarren rausgeholt werden, die Champagnerkorken knallen oder, oder man sagt, Mensch, lass uns das noch feiern gehen oder wir gehen jetzt zusammen dann noch was essen und das musst du beaufbauen. Weil wenn der Holzwurm die Details durchgeht und sagt, ah ja, jetzt haben wir ja alles durch, wollen wir jetzt noch zusammen essen gehen, dann sagen die Leute, oh nee, ich bin froh, dass es vorbei ist. Wenn du aber gegen Ende zum Beispiel dann nochmal den Sunnyboy zum Beispiel hättest, ja, und eventuell vielleicht auch so ein, so ein Schmusebär mit einer Sunnyboy-Komponente, dann haben die richtig Bock, da sind wir alle zusammen, wir haben gemeinsame Werte, wir haben Bock jetzt eine gewisse Zeit, einen zusammen getroffene Entscheidung zu gehen und dann haben die Bock zusammen nochmal feiern oder essen zu gehen und das ist ja das, was du in den Rockkonzerten eben auch äh, immer wieder feststellst oder was auch ein guter DJ zum Beispiel begreift und die schlechten nicht, mhm. dass du immer Wellenbewegung hast, dass du, dass du, du gehst auf die Bühne und es knallt richtig, dass die Leute wissen, oh, jetzt geht es los. Bei manchen Profiveranstaltern ist es sogar, dass bevor der Hauptact auf die Bühne kommt, dass schon mal irgendwie so ein, so ein knaller Hit irgendwie angespielt wird. Wenn Jürgen Höller auf die Bühne geht, dann läuft schon mal irgendein Lied, wo er ziemlich sicher ist, dass es alle kennen, dass die schon mal energetisiert sind. Ja, dann zieht er die Bailerin richtig hoch, genau. dann muss er sie wieder so ein bisschen runterbringen, dann muss er irgendwann eben auch Details, Fakten bringen, dass sie sagen, ey, der Typ, der ist jetzt nicht immer nur vorne und vor allem, es hält ja auch energetisch keiner durch, jetzt zwei Stunden oder zwei Tage immer nur auf Hochlevel zu sein. Das heißt, die sind dann auch froh, wenn es zwischendurch mal ein bisschen ruhiger wird, mhm. mal runter man sagt, komm, jetzt trinkt man einen Schluck Wasser, jetzt sprechen wir mal nüchtern die nächsten zehn Minuten über die Fakten und die Details. Und ein Top-Entertainer, ein Top-DJ würde halt immer diese Wellenbewegung hoch und runter machen und am Ende das größte Feuerwerk zünden. Und in der Business-Präsentation ist es meines Erachtens, zumindest heute, ziemlich ähnlich. Das heißt, du hast eben nicht diese, diese Welle, die sich langsam aufbaut und irgendwann kriegst du Bock, knallst dir dein, dein Brett unter den Arm und rennst halt raus, schwimmst raus, freust dich schon... Und dass du dann am Ende die riesen Welle reitest, sondern es ist eben halt schon vorher immer so ein, ne, du bist schon so ein paar Wellen gesurft und im Idealfall surfst du auch aus psychologischer Sicht natürlich am Ende die größte Welle, aber du hast vorher halt eben auch schon
1: immer zwischendurch wieder ja. positive Erlebnisse, hm. weil dir sonst die Leute wegtreten. Also ich, ich sehe es ein bisschen anders, du hast das beste Beispiel nochmal bei, bei Konzerten, so habe ich habe mit dem Tontechniker mal gesprochen, die Vorband ist immer wird immer leiser gemacht als die Hauptband. Also der Hauptmastering-Regel ist ein Stück tiefer, wenn die Vorband mhm. kommt. Und wenn die Hauptband kommt, wird die Hauptband einen Tick lauter gemacht als die Vorband. Das ich ist ein ne einfacher Trick. Einfach lauter. Ne? So. Mhm. Aber was noch mal, was ich nochmal ganz deutlich sagen will bei der Verhandlung und warum die Reihenfolge so wichtig ist, Jan Marco, weil du in der Welle ne? also Diktator, Schmusebär, ähm, Sunnyboy, Holzwurm, mhm. die Welle reitest. Und wenn der Sunnyboy kommt, hast du die Welle am höchsten Punkt und mhm. da pitchst du den Kunden. Richtig. So und dann pitchst du den Kunden, und sagst ja, wir machen den den Unterschrift und dann fängt der Holzform an, die Details zu verhandeln. Genau. Deswegen macht man das, also deswegen mache ich das immer so, dass ich diese Reihenfolge fahre bei einer Verhandlung, weil ich den Kunden nicht unendlich immer wieder hochleveln kann, sondern ich muss dir da die Welle hochnehmen und auf der Spitze muss ich ihn picken. In, in die Entscheidung bringen und dann die Details abfragen.
0: Ja, da steckt auch ein mega Hack drin. Also wer jetzt äh, gut zugehört hat oder schon ein bisschen Erfahrung hat, das ist halt auch so eine Sache, die ich aus dem Vertrieb kenne und die die meisten verhageln, dass sie kein Gespür haben, wenn die Welle oben ist und dass sie sagen, so und jetzt hauen wir den Nagel ein. Jetzt machen wir es egal, wann das ist. Aber so ein Gespür für zu haben, wann die Welle oben ist und zu sagen, so jetzt warte ich. Und die meisten Verkäufer bis heute quatschen sich dann tot. Weil die auch ihr Leitfaden durchgehen und sagen, ich muss noch dies und ich muss das und jenes. Und das habe ich also selber oft erfahren und das habe ich bei anderen permanent gesehen und kriege ich auch immer wieder zurückgemeldet, dass die meisten da kein Gespür für haben und dann denken, ja, ich muss noch meine Präsentation oder was auch immer ich mir vorgenommen habe, irgendwie fertig machen. Und die haben die Leute, die haben meistens
1: dann die Kunden nicht mehr auf diesem Hochlevel. Genau, und deswegen ist die Reihenfolge ja. so wichtig. Diktator, ja. Schmusebär, Sunny Boy Holzwurm. Mhm. Weil nämlich mit dem Holzwurm die Welle wieder runtergeht und klar kann man nachher noch ausfaden und sagen, wir gehen noch was essen. Und wenn du ganz ehrlich bist, wenn du mhm. den Kunden gepitcht hast, der Auftrag ist drin, die Agenda steht, der Plan steht, wir machen das Projekt gemeinsam habe ich die Erfahrung gemacht, dass dann komplett die Luft raus ist. Und dann muss man quasi einen neuen Termin machen. Da kann man auch sicherlich Essen gehen beim nächsten Termin, aber dann, wie gesagt, das nach hinten raus sehr konsequent dann mit dem, mit dem Holzwurm abschließen und nicht mehr verlängern, weil die Energiegegner nach hinten raus flöten. Habe ich jedenfalls die Erfahrung gemacht. Genau, genau.
0: Also ich meine, und das ist ja auch das, was was ich jetzt so aus, aus aus dem Konzerngeschäft oder sowas, was ich so mitbekommen habe, dass es natürlich bei den größeren Verhandlungen auch tatsächlich sehr, sehr bewusst ist, äh, getrennt wird. Also was was ich, weiß, also es treffen sich dann eben halt die Entscheider zum Beispiel zusammen und die gehen dann halt eben nur die die Runde bis zum Sunnyboy und äh, dann gehen die zusammen essen oder was auch immer sie dann gerne machen. Ich will da jetzt nicht in die Details genau drauf eingehen, das kann sich ja jeder es auch ausmalen, was, was da so für Möglichkeiten es halt gibt. Und dann treffen sich, also wenn die quasi sich einig sind und, und quasi das Go gegeben haben, treffen sich dann die Techniker, die Juristen und wer die noch immer. Hast. Und die machen dann eben halt den ganzen äh, Kleinkram quasi. Also das, das findet dann überhaupt nicht mehr in der Präsentation oder sowas eben halt statt, sondern die haben gesagt, ja, wir haben uns jetzt füreinander entschieden und das ist alles cool. Und jetzt müssen wir einfach gucken, dass wir jetzt eben da einen sauberen Prozess draus äh, strecken. Und das machen dann eben halt die sogenannten blauen Typen aus dem aus dem Disk-Modell, ja, mhm. die dann einfach da für die Details sind, die für die richtig, richtigen juristischen und technischen Formulierungen da sind. Das ist halt eben auch Oder ich glaube, bei
1: den G20 heißen die, glaube ich, Sherpas. Also einfach quasi dann den Leuten das dann überlassen, dann diese gemeinsame Entscheidung halt zu, durchzuverhandeln.
0: Das kann ich mir extrem gut vorstellen. Ne? Also das würde mich auch wirklich mal interessieren. Ich habe ja tatsächlich immer, ohne jetzt äh, zu politisch werden zu wollen, so, so den Eindruck, dass das eigentlich mehr und mehr einfach nur eine Imageveranstaltung ist und dass da einfach überhaupt gar keine Entscheidungen getroffen werden. Mhm. Sondern es geht einfach nur darum, sich halt äh, einander kennenzulernen, äh, sich irgendwelchen Leuten vorzustellen. Manche Präsidenten treffen ja tatsächlich dann auch beim G20-Gipfel und sowas dann zum ersten Mal aufeinander. Und da werden die bestimmt nicht irgendwelche Entscheidungen treffen. Und das ist so mein Eindruck. Aber das kann ich natürlich nicht beurteilen. Mein, ich war noch mein nie Eindruck dabei. ist,
1: dass das einfach Regeln, da werden Regeln besprochen. Gemeinsame Regeln werden da besprochen.
0: Mhm. Grundwerte und sowas. Also die gehen halt auch dann, sagen wir mal, vom Diktator zum Schmuseberg quasi. Und alles Weitere kommt dann. <lacht> Aber äh, wenn, man, wenn man so weit gekommen ist. Nee,
1: lass es so noch mal jetzt gegen Mitte der Sendung noch mal ganz kurz gucken, dass wir es noch mal zusammenfassen. Also bei, der, bei dem Diktator, der soll deswegen anfangen, weil der das Framework setzt. Der setzt den Rahmen. Ja, wir sind wichtig. heute da, um mhm. das und das zu verhandeln und am Ende der Verhandlung wollen wir mit dem oder mit dem Ergebnis rausgehen. Der setzt das Framework, der setzt den Rahmen. Mhm. Dann übergibt er an den Schmusebär. Der Schmusebär äh, gleicht die gemeinsamen Werte ab, ja. sucht Gemeinsamkeiten, mhm. sucht gemeinsame Ziele, gemeinsame Gefühle, gemeinsame äh, Geschichte. Dann mhm. kommt der Sunnyboy, lädt das Ganze noch witzig auf bis hoch zur Entscheidung, ja oder nein, wir machen das. Und dann mhm. verhandelt der Holzwurm die Details. Perfekt. Weil die Leute nämlich dann nochmal, ich fühle mich gerade nochmal so rein, Marco, weil die Leute dann nämlich im Schmerz sind, sie hatten Spaß mit dem Sunnyboy, mhm. und dann wollen sie den, den, den Holzwurm schnell durchhaben. Und wenn der Holzwurm dann gut vorbereitet ist, werden sie viele zugestellt, das so nochmal gemacht. In der Verhandlung. Mm, mm. Also, keine Ahnung, ich packe ihn nochmal die, die Winterreifen drauf, ich packe ihn nochmal äh, nochmal eine Tankfüllung mit drauf, ich packe ihn nochmal. Kennst du die Spielchen, weißt du? Am Ende werden noch mal, wird nochmal nachverhandelt. Zahlungsziele, ne? Und dann will aber jeder irgendwie, dass alles auch gut ist, dass jetzt auch irgendwie Feierabend ist. Das ist ein sehr,
0: sehr guter Punkt dafür. Und das ist aber auch ein Riesen-Hack, weil die Sendung wird ja wahrscheinlich irgendwas in die Richtung heißen, irgendwie, wie verhandelst du richtig oder zielsicher? Mm. Oder ja, können wir ja dann am Ende nochmal besprechen. Und oh, das ist echt ein super, super Trick, den ich auch immer gerade von Psychologen oft höre, also wenn die eben halt Verhandlungen oder, oder, oder Verkaufsgespräche und sowas eben äh, quasi trainieren, Dass sie sagen, pack immer am Ende noch so, ein, so ein, tatsächlich so ein Detailblock oder sowas eben halt dran. Und da kannst
1: du das meiste dann noch rausschlagen. Genau, und deswegen der vor am Ende. Mhm. Ja. Ja. Und zielsicher verhandeln finde ich ein schöner ein schöner Name für die Sendung. Oder würde ich einen schönen Namen finden. Zielsicher mhm. verhandeln, ist, da ist, ist der Nutzen drin. Aber was ich noch ganz wichtig finde, was ich fürs Verhandeln noch mal gelernt habe, sind zwei wichtige Dinge. Das erste ist wirklich, frage dich, was kostet dich wenig mhm. und bringt dem anderen viel? Genau. Und das ist wirklich ein super Hack, weil du hast immer einen Tipp, du hast irgendein Wissen, du hast irgendwas, mit dem du den anderen extrem helfen kannst und dich kostet es fünf Minuten und den Kunden bringt es fünf Level weiter.
0: Ist ein Mega-Hack. Das ist, also immer, auch ist nicht immer eine nur super Verhandlung.
1: Verhandlungssache. Das ist immer mhm. super wichtig in der Verhandlung, dass du das auf jeden Fall immer hast. Ja. Das ist so für mich auch so der größte Gamechanger gewesen bei Verhandlungen. Und was jetzt nochmal eine Hammer-Shortcut-Variante ist die ich entwickelt habe, die habe ich selber entwickelt. Wenn du drei Parteien am Tisch hast, ne, mhm. dann packt jeder seinen größten Schmerz auf den Tisch. Und du verbindest die zu einem Projekt. Mhm. Und das ist funktioniert Hammer.
0: Genau, also das, das ist wirklich so das Ideal und das würde ich auch zunehmend eben auch für für so Präsentationen und und sowas oder auch für Trainings tatsächlich auch so machen. Also kann sein, dass das dann eben auch dann der Direktor quasi halt mit übernimmt in seinen Rahmen, aber dass da eben nochmal festgelegt wird, was sind denn jetzt hier unsere hauptwichtigsten Punkte, sollten dann meines Erachtens eben auch nicht mehr als maximal fünf sein, je nachdem wie lange das halt geht, eher halt so drei mhm. und sich dann das Commitment abholen dass alle einverstanden sind, wenn wir die drei Punkte besprochen haben oder die drei Probleme äh, gelöst haben am Ende von der Verhandlung, am Ende von dem Training, was auch immer es
1: halt ist, dann sind alle happy. Ich, ich mache noch mal ein anderes Bild hier, Marco. Hm? Ich glaube, ich glaube, du hast es schon, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du es ganz zu 100 Prozent hast, weil es wirklich ein Hammer-Move ist und ich habe auch eine ganze Weile für, ob ich es wirklich verstanden habe. Also nochmal, du triffst dich mit drei Leuten, hm? ja, oder auch zwei ist egal. oder Drei finde ich immer schön, aber du kannst lass es auch mit zwei Leuten. Und jeder packt den größten Schmerz auf den Tisch. Genau. Also nach dem Motto, keine Ahnung, du sagst als Geschäftsführer, ich will eine Webseite, die meine Leute begeistert, die meine, meine Konkurrenz begeistert. Der Verkäufer sagt, ich will eine Webseite haben, die mir so und so viel Umsatz bringt. Mhm. Und der dritte im Grunde sagt, und ich will eine Webseite haben, die verkauft. Ja. Und alle packten das quasi in die Mitte und dadurch wird ein Auftrag. Und dieser Auftrag erfüllt alle drei Ziele. Genau, und der, der, der perfekte
0: Verkäufer würde ja dann an dieser Stelle eben auch sagen, jetzt mal grundsätzlich, wir würden diese drei Dinge Ihnen ermöglichen. Wollen wir dann auch diesen Weg zusammen gehen oder wären Sie dann bereit, unsere Lösung zu
1: kaufen? Nee, 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 Das ist weitergedacht, Herr Marco. Noch weiter? Noch weiter gedacht. Nee, das bin ich mal gespannt. Ja, yeah, nee, du hast, das ist deswegen, das dauert einen Augenblick. Wir machen das nochmal. Es ist wirklich mhm. Hammer, dieser Movie. Habe ich vor drei Wochen entdeckt und er funktioniert hammermäßig. Mhm. Also nochmal, du sitzt meinetwegen mit deinem, kann ich jetzt noch ein Bild malen. Also, ähm, du sitzt mit dem Geschäftsführer, mit dem Top-Verkäufer von dem Unternehmen mhm. und du selber willst was verkaufen. Mhm. so Dann sagst du, äh, ich will 5000 Euro verdienen. Mhm. Sagst du als Verkäufer? Also als, als so, der Topverkäufer sagt, ich will etwas haben, was mir den Verkauf einfacher macht. Mhm. Und der äh, Geschäftsführer sagt, und ich will Prestige nach außen haben, weil ich will endlich mal ein bisschen mehr Ruhe haben, ich will mehr Automation haben. Mhm. Dann packt jeder den persönlich stärksten Schmerz auf den Tisch. Ja. Und daraus baust du, baust du eine Vereinbarung. Und was ist jetzt daran weitergedacht? Ja, wie kann man das erklären? Ich probiere es nochmal anders. Also stell dir vor, es ist weitergedacht, weil es der persönliche Schmerz ist. Ich probiere es nochmal anders. Wir nehmen jetzt nochmal dein, dein, dein Camp, ja? Mhm. So, sag nochmal ganz kurz den Namen, bitte. Das Online-Business-Start-Camp. Genau, das Online-Business-Start-Camp. So, das stellen mhm. wir jetzt mal quasi in die Mitte. Und mhm. jetzt triffst du dich mit einem Interessenten. Ja. Und er sagt, ja, ich würde das gerne irgendwie machen. Und dann fragst du ihn, was ist dein größter Schmerz? Dann sagt er, ich will in zwei Wochen den Urlaub fahren. Meine Frau steigt mir aufs Dach, mhm. wenn wir das nicht hinkriegen. Mhm. So, und was wollen sie? Ja, sagst du, ja, ich will 5.000 Euro und ich will die Webseite quasi äh, äh, so. Und dann quasi koppelst du das beides. Das heißt, du sagst, wir kriegen die Webseite fertig mhm. in zwei Wochen, weil ich mhm. weiß, dass sie in zwei Wochen Urlaub wollen und ihre Frau keinen Stress machen soll. Und ich hätte dafür gern 5.000 Euro. Genau. Das heißt, der Kunde erzählt wirklich seinen Hauptschmerz. Weil sein Hauptschmerz ist, dass der in zwei Wochen mit seiner Frau in Urlaub fahren will. Mhm. Und das triggert ihn an. Das ist seine Triebfeder. Ja, aber was
0: mich daran irritiert, mhm. das ist doch genau das, was ich vorhin gesagt habe. Ja, vielleicht also, hast du es. Das das dass dass, ich, dass ich mir die durchdruck. abhole... Mhm. Und daraus dann ja auch gleich ein Commitment baue. Mhm. Was sehr, sehr wahrscheinlich macht, dass ich dann auch zum Abschluss komme, weil ich ja am Schluss sagen kann Jetzt haben wir ja diese drei Punkte, die sie sich am Anfang gewünscht haben, gelöst und sie haben gesagt, wenn wir die lösen können oder wenn sie mir glauben, dass wir das hinkriegen, dann sind sie bereit, mein Camp zu besuchen oder dann sind sie bereit, ja. meine Lösung oder meine Beratung einzukaufen oder mein Produkt oder was auch immer es genau. ist. Und da hast ich, du gesagt, ich nein, hab ich habe noch weiter gedacht.
1: Mhm. Da war ich jetzt gespannt drauf. Ich habe das Bild, ich habe das Bild, ich habe das Bild, Herr Marco. Mhm. So kommunizieren zwei zu einem. Also du als Verkäufer sprichst zu Geschäftsführer und äh, Abteilungsleiter. Und genau. du als Verkäufer willst deine Dienstleistung verkaufen. Mhm. Bullshit. Das ist ja gerade der Move. Alle drei sind auf Augenhöhe und jeder packt seinen größten Schmerz auf den Tisch. Und es geht gar nicht mehr um das Produkt. Das Produkt ist schon längst gekauft im Kopf. Das ist ja gerade der Trick. Du sagst als Verkäufer, ich will ein Zahlungsziel für einer Woche. Mhm. Der Verkäufer, der, der Geschäftsführer sagt, ich will das in vier Wochen fertig haben, weil meine Frau und ich wollen Urlaub fahren. Und der mhm. Verkäufer sagt, und ich will ein Produkt haben, was äh, meinen Verkauf erleichtert.
0: Jetzt, glaube ich, habe ich das Bild. Hm. Also der, der Unterschied ist tatsächlich, dass ich dann eben quasi überhaupt gar nicht mehr über den Verkauf verhandle. Richtig. Sondern, dass das im Prinzip äh, quasi schon ein Commitment da ist, dass man einfach sagt, das und das, das, das will ich. Und man dann eben nicht mehr über den Verkauf verhandelt, sondern eigentlich nur noch über die Lösung. Wie kriegen wir es hin, dass alle happy
1: sind? Und alle ein Win-Win-Win haben. Ja, okay. Der kommt zwei Wochen vorher in Urlaub das wird ihm versprochen, für seine Frau, damit seine Frau nicht aufs Dach steigt, der Verkäufer ja. bekommt eine Lösung, also der 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 Vertriebler oder der der Abtausleiter bekommt eine Lösung, die seiner Abteilung hilft mhm. und du bekommst ein Zahlungsziel von 14 Tagen. Ja, ja, das ist mega. Und Okay, jetzt hast du es, ne? Mhm. Ja, ja, total. So Und das ja, habe ich vor zwei Wochen rausbekommen und mhm. habe gedacht, Wahnsinn, das muss ich unbedingt mit dir teilen. Weil das ja. ist der Mega-Move. Und alle drei haben die gleiche Augenhöhe.
0: Ja, also, das Bild gefällt mir halt auch sehr gut, weil, weil, weil ich glaube, dass dem einen oder anderen halt auch einfacher macht, weil er eben auch aus dieser etwas drückenden Verkaufssituation einfach im Prinzip sofort am Start rausgeht. Weil es überhaupt gar nicht mehr darum das geht, der Gell, irgendwie genau. was muss was
1: gekauft werden. Genau, weil die würden nicht am Tisch sitzen mit dir, wenn das Produkt nicht ja. interessant wäre. Das
0: Spannende ist, dass wenn ich jetzt so drüber nachdenke, Mark,
1: entschuldige, und du benutzt mh. quasi das Produkt. Mh. Also du benutzt quasi, nee, sorry, du benutzt, liebevolle formuliert, du benutzt quasi die, die einzelnen Bedürfnisse und klemmst die an das Produkt ran.
0: Mhm. Ja, es ist, es, ist, es ist total brillant. Also vom Bild her gefällt Dankeschön, mir schön, es einfach Marco, total danke. gut. Ja, ja, sehr gerne. Also vor allem, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist mir aufgefallen, dass ich das wohl bei dem einen oder anderen letzten, äh, nennen wir es trotzdem mal Verkaufsgespräch, äh, mhm. im Prinzip indirekt schon angewandt habe, weil weil mir es so komisch vorkam, dass zum Beispiel jetzt bei einem Gespräch äh, eine Kundin irgendwie nie gefragt hat, irgendwie, was kostet mich das denn alles? Mhm. Oder, oder oder irgendwie oder ich ich dachte immer irgendwann müssen wir doch irgendwie quasi so zu dieser Entscheidungssituation kommen. Und ich aber jetzt, wo ich das so rückwirkend nochmal reflektiere, wir tatsächlich schon von Anfang an einfach nur über Lösungen gesprochen haben. Ja, wir nicht, nur nicht, darüber gesprochen nicht, nicht, haben, was wir zu denn Lösung. haben.
1: Lösung noch gar nicht, Herr Marc. Entschuldige, dass ich unterbreche. Mhm. Lösung nicht, sondern jeder noch mal, jeder packt seinen größten Schmerz auf den Tisch. Weil der Schmerz hat die höchste Triebfeder. Das ist der Gag. Dem Geschäftsführer ist es nicht egal. Es ist egal, was das Ding kostet. Es ist mhm. ihm egal, er will mit seiner Frau in zwei Wochen Urlaub fahren. Das ist sein größter Schmerzpunkt, dass sie ihm aufs Dach steigt und sagt, du kriegst das schon wieder nicht hin mit dem Urlaub. Genau. Und der Verkäufer will seine Zahlen schaffen, also will er, dass die das neue Produkt ihm im Verkauf unterstützt. Ja, ja, und wenn ja. du beide Sachen zusagen kannst und dann deinen größten Schmerz, nämlich das Zahlungsziel, das ist gerne 14 Tage schnell ist das Geld, anstatt vier Wochen, mhm. Packt jeder, nimmt jeder sein Visier runter und erzählt von seinem stärksten Schmerz. Ja, auf jeden Fall. Und das ist der Gag. Ja, Nicht mit ja. Lösungen, Bla-Bla-Bla, sondern Lösungen sind scheißegal. Du was ich meine? Jetzt mal krass formuliert. Sondern der Schmerz ist das Entscheidende. Ich hole mir die drei größten Schmerze, also ich hole mir deinen Schmerz, den von dem Kunden und den von dem angestellten Kunden, hole mhm. ich in einen Topf. Mhm. Und das ist der Move. Das ist der Gag. Das so funktioniert das. Und das ist wirklich krass.
0: Naja, auf jeden Fall. Also ich, ich nehme das ganz wichtige Learning für mich mit, dass ich wirklich in diesen Prozessen äh, sauberer werden muss, weil also es ist mir jetzt wirklich auch in unserem Gespräch aufgegangen, dass ich einfach immer so viel Information tatsächlich schon inkludiere. Das für mich total selbstverständlich ist, dass wenn ich mit dem Kunden über, über eine Lösung spreche, dass, dass wir vorher das Problem ermittelt haben, was natürlich im Prozess trotzdem nicht sauber ist weil da draußen ja jemand, der mir einfach nur zuhört, wieder einen falschen Schluss ziehen kann. Richtig. Und das, äh, das machst du sehr, sehr cool, dass du einfach sagst, ja, aber du musst ja den Hebel schon da ansetzen, um dann über die Lösung reden zu können. Weil das, was ich so ein bisschen so aus den 90ern oder, oder auch Anfang 2000er mitgenommen, da haben sich ja ganz, ganz viele so Dingenskirchen, Business Solution, Creative Solutions, sonst irgendwie Solutions immer genannt. Weil man damals, komischerweise, irgendwie ist irgendjemand eine Lampe aufgegangen, hat gesagt, wir müssen dem Kunden Lösungen präsentieren. Mhm. Aber die Gefahr ist natürlich, wenn ich anfange, nur Lösungen zu präsentieren, dass diese Lösungen nicht deckungsgleich sind mit der Problemstellung oder der Herausforderung, vor der der Kunde steht. Genau und Jan Marco, Sehr geil.
1: Bei ja. der Variante, die ich dir gerade präsentiert habe, ja, mhm. bin ich ganz nah beim Menschen. Ganz ja. nah. Ja. Der möchte in zwei Wochen mit seiner Frau in Urlaub fahren. Und der möchte nicht, dass die ihm aufs Dach streckt. Ja. Der Verkaufsleiter möchte mehr Verkäufe, weil das beides für die dringende Probleme sind. Mhm. Und du sagst, ich bringe mein Tool mit hier rein, wir machen das und ich habe übrigens auch noch einen Schmerz und der ist, ich hätte gerne ein 14 tägiges Zahlungsziel. Und so ist jeder auf Augenhöhe und jeder kann Mensch bleiben, Mensch sein und das ist wirklich eine Win-Win-Win-Situation. Und ich habe mit keiner Zentimeter was verkauft. Und alle gehen am Ende raus und wissen, boah, am Ende des Projektes habe ich meinen Schmerz gelöst. Mhm. Ich habe mein Zahlungsziel, der Verkäufer, Verkaufsleiter hat mehr Verkäufe und der Geschäftsführer kann in Ruhe in Urlaub fahren. Ja. Und das gibt einen Impact, sage ich dir, das gibt eine Energie, das ist krass. Mhm. Auf jeden Fall. Das also heißt also, wenn ihr draußen wenn ihr draußen im Verkauf seid und ihr verhandelt mit dem Kunden, ja, mhm. dann kommen teilweise bei diesem, ich habe das ein paar Mal ausprobiert jetzt schon, kommen die wildesten Sachen raus. Das heißt, das der Kunde sagt jetzt zum Beispiel, ich hätte Zeit. gern mehr Zeit mit meinen Kindern, ich hätte gern früher Feierabend. Ja. Und dann baust du halt das alles um den Feierabend. Okay. Ja, ja, klar. Das heißt, du nimmst dem immer den größten Schmerz weg, wenn du ihn adressiert hast. So. Und da habe ich teilweise auch bei großen Firmen Leute, die haben ganz normale Schmerzen, aber die musst du adressieren.
0: Mhm.
1: Und das war für mich vor drei Wochen wirklich der größte Hack, den ich festgestellt habe. Wo ich dachte, krass. Und ich habe übrigens für diese Verhandlung eine schlappe 20 Minuten gebraucht. Mhm. Nur. Zu, zu früher drei Stunden. Ja, mega cool. Oder wie aber sie ja offen, das ist mein Problem, was ist dein Problem? Du fängst immer mit deinem Problem an. Mit mhm. deinem Schmerzen. Das ist mein Schmerz. Ich brauche x Euro für das und das. Der andere sagt, ja, ich habe das. Und der andere sagt, ich habe das. Und dann mhm. baut man das zusammen.
0: Mhm. mhm.
1: das ist also das habe ich wirklich und ich bin jetzt echt schon seit fast weiß ja nicht 20 Jahren im Verkauf gefühlt und das habe ich gedacht, boah, das ist ein riesen Game Changer, Weil ich bin bei Menschen, mhm. ich bin bei seinem größten Schmerz, sprich seiner größten Antriebsquelle und ich committe ihn auf das gemeinsame Ziel, weil danach auch sich für ihn das Problem löst.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, das ist Wenn du mit einem gehabt, so cool. du, ja, ich
1: will am Wochenende zum Oldtimer rennen. Mhm. Ja, dann will er dahin. Dann baue ich genau. das Drumherum. Genau, genau. Auch das, das heißt ja auch, ich sehe dich, ich höre dich, ich höre dir zu, ich verstehe dich. Das hat ja so viel, so viel Unterkanäle, die du ansprichst. Du bist mir wichtig. Dein Problem sehe ich. Ich helfe dir, dein Problem zu lösen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist echt super. Also deswegen kann ich an der Stelle auch nur empfehlen, dass zum Beispiel jetzt auch bei der Sendung über die Persönlichkeitstypen, das sind ja einfach alles so Sachen, die, glaube ich, uns schon sehr, sehr früh in unserem Leben bewusst waren, mhm. wo wir uns auch schon mit befasst haben. Und dass es dann aber so eine gewisse Reifezeit braucht, bis man dann plötzlich feststellt, dass das, was man eigentlich schon wusste, noch mal auf einem ganz anderen Level greift oder noch mal in, in ein komplett anderes Bild reingebaut werden kann und das Leben so viel
1: einfacher mhm wird. Genau, das ist ein also schöner das Satz. Und das Leben wird mit diesen mit diesen Verhandlungstipps heute aus der Sendung für dich, lieber Zuhörer, richtig viel einfacher. Ja, definitiv.
0: Ja, total. Also weil mir das jetzt eben auch nochmal zusätzlich klar geworden ist, es ist ganz viel von diesem, wo die, wo so die, diese diese klassischen Verkäufer oder oder diese diese sehr roten, aggressiven, nach außen gerichteten Verkäufe immer so abfahren, sind immer so diese ganzen Tipps und Tricks und dann machst du das und dann machst du jeden Kniff und dann machst du die Fragetechnik und so weiter und so
1: fort. Wobei wir nicht beim Verkaufen sind, sondern beim Verhandeln, ja, Marco, ne? Das wird aber ganz wichtig, wir sprechen die ganze Zeit über Verhandeln, nicht über Verkaufen. Ja, wobei aber Verhandlung für mich halt ganz, ganz klar der Hauptteil des Verkaufs auch ist.
0: Mhm, okay. Also ohne Verhandlung kannst du meines Erachtens im Prinzip fast keinen Verkauf... Äh, über die Bühne bringen und deswegen ist es ja eben auch auch
1: Ja, eine Verhandlung ist ja einfach nur oder ein Verkauf ist ja einfach nur ein Commitment, ist ja nur eine Vereinbarung. Genau. Wer ist das ja gar nicht? Wenn man das, das ist ja hat, dass es eigentlich nur eine Vereinbarung ist. Ja. Und kein Verkauf. Also weiß ich was ich das meine im klassischen Sinne. Ich ja, muss die das, das ist eine Vereinbarung, die man trifft. Mhm. Und wenn man das verstanden hat, auch bei Verhandlungen, dann kann man durchs Leben gehen und und kann einfach durch diese Verhandlungstechniken, die man heute gelernt hat hier in der Sendung, einfach viel leichter durchs Leben gehen.
0: Genau. Und im Endeffekt geht's ja darum. Und viele nennen das halt verkaufen, ja. Also manche nennen ja auch mittlerweile äh, oder, oder oder bringen mir diesen Vergleich, was ich was, wenn ich jetzt eine Frau oder einen Mann für mich gewinnen möchte für für eine Partnerschaft, das wäre ja auch im Prinzip Verkaufsgespräch und es ist aber im Prinzip tatsächlich eigentlich immer eine, eine, eine Vereinbarung oder es ist eigentlich immer eine gewisse Art und Weise von Verhandlung. Immer so, was, immer, was gibst, genau, du, auch was gibst du mir, was bietest du an, genau. was attraktiv ist, dass ich bereit bin, mit dir eben halt einen gewissen man, Weg zu gehen genau. oder eine gewisse
1: Vereinbarung zu treffen. Genau, man nennt, man nennt das in der Paartherapie, sagt man stille Vereinbarung dazu. Mhm.
0: Und also, sie sollte im Idealfall eben halt nicht still sein, mm -hmm. sondern eben halt tatsächlich auch mal ausgesprochen
1: werden. Ja, ja ich will zum Beispiel in Weiß heiraten. Ich will ein Schloss. Ich will hier irgendwie ein Pferd. Ich will irgendwie einen Ring. Ich will eine tolle Hochzeit. Genau, das sind ganz viele stille Vereinbarungen. Du wirst immer für mich sorgen. Ja, genau.
0: Und das ist echt. Also wäre jetzt noch mal so einer von den von den von den wirklich kleinen life an dieser Stelle, das klarzumachen. Und das hatte ich jetzt gerade auch am Wochenende wieder das Gespräch mit äh, einem Kollegen. Mhm. Und der hat auch gesagt, dass er bei sich immer mehr feststellt, dass er viele Sachen so still vereinbart. Oder wenn irgendwas, eine Entscheidung getroffen wird, er davon ausgeht, dass das auch das bedeutet. Mhm. Und das Coole war aber, dass er von sich selbst schon drauf kam und hat gesagt, ja, aber das ist wahrscheinlich gar nicht so gut. Das ist wahrscheinlich viel weniger energieaufwendig wenn man bestimmte Sachen noch mal frühzeitig nachfasst oder noch mal fragt, ja, wie, was bedeutet denn heiraten für dich? Zum Beispiel jetzt, also wir hatten jetzt nicht vor zu heiraten, aber um bei deinem Beispiel mhm. zu bleiben. Und wenn du da das schon abgleichst, das für den einen bedeutet, Mensch, das ist, ich will einfach einen wunderschönen Moment mit meinem Partner oder meiner Partnerin haben. Und es ist mir wichtig, mit dir einfach einen tollen Tag zu verbringen. Und wenn es für den anderen bedeutet, ich will maximal meine Familie beeindrucken und die größte Feier aller Zeiten irgendwie äh, schmeißen, ist es halt total hilfreich. Man hat vorab darüber mal geredet, mhm. schrägstrich verhandelt. Mhm. Anstatt das so stillschweigend hinzunehmen, man setzt einen Termin und plötzlich merkt man in dieser Vorbereitung, dass aber die Vorbereitungswege immer weiter auseinandergehen. gehen. Genau, der eine da die eine ganze ist, Zeit, wir, wir genau. buchen noch dies und wir wollen einen tollen DJ und wir wollen jenes haben. Und der andere so, hey, wo bleiben wir da eigentlich? Ja, Aber mir ist es wichtig, dass meine engsten Freunde dabei sind. Und so, ja und ein Zaubersatz,
1: hat. den man immer benutzen kann, ist, was bedeutet das für dich? Das ist ein Zaubersatz. Mhm. Dann, marco was bedeutet Hochzeit für dich? Ja. Was bedeutet Geld verdienen für dich? Was mhm. bedeutet äh, 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 Ehe für dich? Was bedeutet, genau, das musst du einfach nur abfragen, genau. Und dann musst du halt gucken, dass wenn dann eine Antwort kommt auf die Frage, was bedeutet Ehe für dich, kommt eine Antwort. Mhm. Und dann machen die meisten hören sofort auf und denken, ja, ich hab's jetzt. Genau. Und dann fragst du nochmal, und was bedeutet es für dich genau danach? Und dann hast du dann hast du das etwas weiter rausgeknuspert. Also was bedeutet für dich Hochzeit? Du antwortest und ich sage dann nochmal, frage dann nochmal, was bedeutet es für dich genau? Und dann habe ich ein relativ großes Bild. Genau.
0: Und dann über, über die wichtigen Punkte halt von sich aus auch mal zu sprechen und gleichzeitig aber auch, auch abzufragen, was sind denn von dem anderen die, die wichtigsten drei Punkte? Und da werden manchmal die, also was ihr wahrscheinlich alle mitbekommen habt, wenn ihr dem Florian zugehört habt, aber da werden dem einen oder anderen dann immer äh, plötzlich dann so so die die Glühlampen aufgehen. Ah krass, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht oder mhm. krass, so habe ich das ja überhaupt noch gar nicht gesehen. Und das ist mhm. ja das, was du meintest, wenn ich die drei größten Schmerzpunkte oder die drei höchsten Interessen meines Kunden oder meines Verhandlungspartners begriffen habe, dann gehe ich natürlich auf die ein und es ist gar nicht so relevant,
1: was meine Vorstellung ist. Warum drei? Was der größte, will. kommst du jetzt darauf? Nee, ich will auf das Größte, nicht auf drei Größten. Das habe ich nur als Beispiel, wenn wir, drei, wenn wir drei Partner am Tisch haben, drei Leute. Ja. Das drei verschiedene Interessen, drei verschiedene Schmerzen, die so, ich. Ja, nee, ich bin da überhaupt nicht festgelegt. Also, das, also, das, meine nee, 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 auf keinen Fall. Nein, 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 auf keinen Fall, Jan Marco. Mhm. Auf keinen Fall. Ganz wichtig. Learning für mich aus 20 Jahren Verkauf und Verhandlung. Mhm. Es gibt nur einen einzigen Schmerz. Und das ist der größte Schmerz, den musst du finden. Fang bloß nicht an, mit zwei, drei Schmerzen zu arbeiten, dann verwirrst du den Kunden. Finde heraus, was der größte Schmerz für deinen Kunden ist und adressiere den permanent. Fang bloß nicht an, mit zwei, drei Schmerzen zu arbeiten. Funktioniert nicht. Mhm. Das, das, das macht ihn komplett marmelig, den Kunden.
0: Mhm. Ja, meine Erfahrung ist eine andere. Also auch was, was ich jetzt von, von vielen Verkaufstrainern immer höre, das Wichtige ist, dass die Schmerzen dann ausgeräumt sind. Und das ist halt das Entscheidende. Und klar, wenn jetzt jemand anfängt, ja, aber wenn wir das gelöst haben, dann habe ich noch das Problem. Und wenn wir das gelöst haben, dann habe ich noch das Problem. Dann muss man natürlich irgendwann mal fragen: Ja, kommen wir irgendwie an der Stelle zusammen? Oder 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 gibt es jetzt einen gewissen, da gibt es ja diese Commitment-Frage, die dann eben sagt, ja, und wenn wir das jetzt gelöst haben, grundsätzlich kommen wir dann an der Stelle zusammen, weil es gibt Leute, die wollen eigentlich gar nicht wirklich. Und das muss man natürlich abfragen.
1: Ja, deswegen, aber deswegen, ist, tatsächlich die erste, ja, deswegen ist die erste Frage, die du überstellen musst, ja, Marco. Mhm. Bei jeder Verhandlung. Die erste Frage, Herr Gessinger, hm? wenn wir ins Geschäft kommen, wer entscheidet bei Ihnen im Hause? Sie? Wie sieht der Entscheidungsweg bei Ihnen aus? Das ist meine erste Frage, mit der ich immer die Verhandlung anfange. Und wenn du sagst, dass ich entscheide, jetzt macht mein Chef, dann höre ich sofort mit der Verhandlung auf. Das ist richtig. Also immer die erste Frage ja. stellen, Herr Gessinger, wer entscheidet in im Hause über diesen Auftrag? Das ist die erste Frage, die du immer stellen musst, bevor du überhaupt ein Gespräch anfängst, bevor du überhaupt einen Termin machst. Wer entscheidet in Ihrem Haus über den Auftrag? Ja, klar. Ja, das ist aber wichtig. Das machen aber 99% der Leute, die ich kenne, nicht. Die fahren dann hin, Keksrunde, und nach drei Stunden Telefonat oder drei Stunden stellen sie fest, dass er das gar nicht entscheiden kann. Ja, 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 ja.
0: Ja, das ist total richtig. Nur es hatte mir jetzt nichts mit der mit der Sache zu tun. Habe ich jetzt irgendwie zwei oder drei oder einen Schmerzpunkt. Das, das Entscheidende ist halt in meiner Erfahrung, dass das einfach die Schmerzpunkte halt ausgeräumt sind. Und, und was ist jetzt zum Beispiel
1: wann, wann ausgeräumt sind?
0: Dann wenn ich wenn 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 ich mit dem Kunden die Vereinbarung treffe. Nein. Weil das nein, Problem
1: das, ist. Nein, das ist auch nicht richtig, glaube ich nicht, weil der, der Schmerz ist erst dann ausgeräumt, wenn der Auftrag erfüllt ist. Das ist ja der Gag. Das stimmt. Und das ist das, das Entscheidende.
0: Genau. Nein, aber in der, in der Verhandlung, wir haben ja über Verhandlungen jetzt geredet. Mhm. Ja? Und wir reden jetzt ja nicht über einen kompletten Produktlebenszyklus und dass es noch After Sales gibt. sonst. Wir reden ja über Verhandlungen in der Hauptsache in, in, in der Sendung. Und da hast du gesagt, nein, nein, es muss unbedingt einen Schmerzpunkt geben. Mhm. Und das deckt sich einfach nicht mit meiner Erfahrung, sondern die Erfahrung zumindest bei mir ist, dass es eben halt gewisse wichtige Punkte gibt, die versuche ich mir möglichst schnell einzuholen und dann bis zum Ende des Gespräches alle Punkte quasi, also ich, ich will die ja nicht ausräumen, sondern einfach zu gucken, kann mein Produkt das leisten, was der Kunde eben halt möchte und wenn es halt eins ist, ist eins, ist perfekt, dann frage ich auch nicht weiter nach. Wenn es drei sind, sind es halt drei und dann ist meines Erachtens eben halt die Erfahrung und, und dann muss es halt gelöst sein, weil ich sonst, nämlich nach dem Verkauf oder nach dem Vertragsschluss plötzlich dann wieder auf Diskussionen stoße. Weil wenn ich dann sage, ich konzentriere mich jetzt nur auf diesen einen Punkt, Beispiel, ich verkaufe dir eine Kamera und ich kriege raus, der allerwichtigste Punkt für ihn oder der größte Schmerz ist der Preispunkt. Dann weiß ich, okay, ich muss mich darauf konzentrieren und ich weiß, die Kamera darf nicht mehr als 300 Euro kosten, sonst werden wir uns sehr, sehr wahrscheinlich nicht einig ist jetzt nur ein Beispiel. Ja. Mhm. Kann auch jemand sagen, Preis ist nur ein vorgeschobenes Ding oder wenn es was anderes kann, dann kann ich ja, nur einmal, einmal, einmal Vorwand, genau. aber einfach, damit wir jetzt mal ein stehendes Beispiel haben mhm. und jetzt angenommen, ich habe jetzt das, das nachgefragt und ich bin mir sicher, sein größter Schmerz ist, er hat jetzt nur ein Budget von 300 Euro und, und wenn er mehr ausgibt, dann, dann haut ihm die liebe Gattin irgendwie eins auf den Senkel und, oder dann gibt es halt dann Diskussionen, ist er nicht so happy, also lasse ich es irgendwann gelten und sage, das ist sein größter Schmerz. Und dann reicht es aber nicht, dass ich sage, okay, ich geh, ich, ich stelle dir jetzt eine Kamera auf den Tisch und die kostet unter 300 Euro und jetzt sei bitte glücklich, sondern dann muss ich natürlich auch wissen, was ist der zweite und dritte Punkt und wenn er halt sagt, ich möchte gerne in geschlossenen Räumen meine Kinder fotografieren können, ja, muss die Kamera eben halt auch eine gewisse Fähigkeit haben, in dunklen Räumen fotografieren zu können und sie muss eine gewisse Geschwindigkeit mitbringen, sonst hat er die ganze Zeit verschwommene Bilder oder unscharfe Bilder, die zwar vielleicht ansonsten mhm. schön sind und äh, ihnen nicht weniger als 300, äh, nicht mehr als 300 Euro gekostet haben. Mhm. Und deswegen sage ich halt, dass ich grundsätzlich da nicht festgelegt bin. Natürlich sollte man sich da eine Grenze setzen. Welche und Erfahrung hast du
1: da gemacht in, in, der, in der Praxis? Mega gut. Also mit zwei, drei Rückfragen und dann noch zu sagen, ach, sie wollen also nicht nur 300 Euro ausgeben, sie wollen auch ihre Kinder fotografieren. Genau. Genau, das ist ja der klassische Verkauf. Du machst einen Fragenkatalog, der Kunde beantwortet dir ihn und dann referenzierst du ihn auf die Antworten und sagst, deshalb ist dieses Produkt das Richtige für sie. Genau. Das ist ja der klassische Verkauf. Genau, ja. Funktioniert immer, ja.
0: Genau, und das ist für mich aber auch halt die klassische Verhandlung.
1: Nur Ja, genau. Für, ja, aber für mich ist jetzt ja der Move, mhm. wo wir sagen, zielsicher verhandeln, dass man das noch krass abkürzen kann. Indem man halt den Kunden fragt, was ist ihr größter Schmerz gerade? Mhm. Kann sein. Ist jedenfalls also meine neue Theorie, können wir ausprobieren in den nächsten Wochen auch, aber das ist meine neue Theorie, dass es das eine richtige krasse Abkürzung ist. Ich bin aber ein bisschen skeptisch. Ich also ich glaube, dass bringe. in den,
0: den Punkten, wo du hinterher mit dem Kunden nichts mehr zu tun hast oder, oder, oder mit deinem Vertragspartner nichts mehr zu tun hast. Ja, also zum Beispiel, ich bin jemand reingefahren. Und dann geht es gezapperlos und in dem Moment ist mein Hauptziel, das Ding möglichst schnell über die Bühne zu kriegen und ich möchte nicht, dass die Polizei eingeschaltet wird, äh, weil es dann länger dauert und dann muss Protokoll aufgenommen werden mhm. und so weiter und so fort und möchte im Idealfall auch umgehen, was ich was, dass, wenn der Schaden nicht so groß ist, sag ich, komm, lass uns das irgendwie so jetzt hier lösen. Ja, okay. Und wenn das das Ziel ist, dann frage ich ihn einfach, hey, was, was wollen sie irgendwie haben, geh in die Verhandlung rein finde raus, was 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 er eben halt haben möchte. Natürlich möchte er in aller Regel irgendwie den Schaden behoben haben. Dann mache ich ihm ein Angebot, sage, okay, wenn es uns so viel kostet, bezahle ich dir jetzt hier gleich und dann sind wir raus und du gibst mir das schriftlich, dass es dass, dass keine weiteren Forderungen geben und dann bin ich raus. Und dann würde ich sofort unterschreiben. Dann würde ich sagen, was ist dein größter Schmerz? Dann werden wir uns einig. Wir wollen es beide schnell über die Bühne haben. Dann sind wir raus und dann gibt es einfach kein weiteres Gezapper.
1: Ja, okay. Wenn
0: das so ist, dann äh, würde ich das so machen. Mhm. Aber in jeder Verhandlung, wo ich wüsste, es ist wahrscheinlich oder es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ich mit dem Vertragspartner oder mit dem Verhandlungspartner, kann ja auch in einer Beziehung sein oder sowas, wieder aufeinanderstoße und den regelmäßig sehe. Mhm. Oder er vielleicht hinterher noch Garantieleistung oder, oder, oder eine Rückgabefrist hat. Mhm. Würde ich das nie so machen, das abzukürzen. Weil mir die Gefahr viel zu hoch ist, dass ich damit eben halt dann meine Stornos hochjage, okay, wie hast
1: du, hast weil du, die Kunden hm, unzufrieden sind. Hast du das schon mal erlebt mit diesen Stornos? Ja, klar. Okay, also mir hat, mit, also mir hat in da bisher in meinem ganzen Leben, ich glaube, von 500 Webseiten gab es, glaube ich, ein, ja, tatsächlich, es gab zwei Stornos bei 500 Webseiten. Hm. Okay, wenn du da höhere Zahlen hast, also wie ist es denn? Zwei bei 500, da sind wir ja quasi noch unter einem Prozent. Probier's aus, ja Marco. Also ich hab, wie gesagt, bin der absoluter Fan von dieser Methode. Und äh, klar sind die Fragekataloge auch super. Aber ich habe halt immer mehr gemerkt, dass der Mensch aus einer Emotion herauskauft und nicht aus einer, aus einer logischen Entscheidung. Und das merke ich immer mehr. Mhm. Und dass ich ihn damit den größten Schmerzpunkt wegnehme, den er jetzt hat. Und damit ja. seine höchste Antriebskraft aktiviere mhm. und ihn maximal in das Gefühl bringe also maximal den gefühlsmäßig abhole. Das ist auch richtig. Genau.
0: Und also das ich, ist ja dass, auch soweit auch, auch auch richtig. Ich kann es jetzt ja nicht prüfen. Ich meine, du kannst es jetzt behaupten mit den Webseiten und es kann so sein oder auch nicht. Es kann auch sein, dass ganz andere Leute mit denen über die Stornos hinterher dann verhandelt haben und du das einfach nie mitbekommen hast, weil du in der größeren Firma warst. Das weiß ich jetzt halt an der Stelle. Nee, du
1: kannst es ja für dich auch mal prüfen. Du kannst aber für dich aber auch ich
0: bin ja ich bin ja wirklich vorne äh, teilweise an der Front gewesen. Ich habe hab ja zum Beispiel Kameras verkauft und ich weiß, wie das eben halt läuft. Und dann bekomme ich in aller Regel das auch mit, selbst wenn ich an dem Tag nicht im Laden bin, kommt dann eben halt der Kollege und sagt, oh, der hat die Kamera zurückgebracht, weil du ihm nicht gesagt hast, dass das und das ist. Oh, das ist ja doof. Und dann hat er natürlich einen guten Grund. Und dann sage ich halt auch mittlerweile, ja, das ist halt schon berechtigt, weil ich natürlich dem Kunden schon auch ein gutes, kannst natürlich dann auch clever wieder auffangen und sagst, ja, okay, das war dem Kollegen vielleicht nicht so bewusst oder das war mir zu dem Zeitpunkt unseres Gesprächs nicht so bewusst. Äh, da habe ich eine andere Lösung für sie. Aber mhm. auf jeden Fall habe ich dann immer, zweites Gespräch und ich habe immer einen Punkt, der halt auch wieder ärgerlich sein kann halt für den Kunden und genau daraus habe ich eben halt dieses Learning gezogen, dass es eben nicht so dieses kurzgesprungene ich muss jetzt einfach nur dem Kunden was verkaufen in diesem Moment, sondern ich halte es halt aus genau der Erfahrung über Jahre hinweg eben also so super hilfreich, möglichst viel abzugreifen, natürlich nicht unbegrenzt, aber wenn ich vorne raus ganz, ganz viele Sachen abgreife und sicherstelle, dann habe ich halt hinten raus die Begeisterung mhm. und wenn der Kunde nie wieder einen Grund hat, sich zu beschweren, weil diese Sachen eben vorweg alle schon gelöst sind, dann spare ich dem Kunden ja. viel Zeit, ich spare ihm viel Ärgernis mhm.
1: und mir selber auch. Also ich glaube, ich glaube, Jan-Marco, ich gebe dir zu 100% recht und weißt du, was mir gerade noch einfällt mhm. bei, der, bei dieser Geschichte, ich habe es jetzt bei zwei Kunden gemacht, die schon genau, die schon ihre dritte oder vierte Webseite bei mir gekauft haben Ja. und damit war die Spezifikation schon klar.
0: Genau, das, das, das kann halt eben sein oder dass du vielleicht auch schon so clever deinen dein Verkauf aufgesetzt hast, dass vielleicht auch bestimmte Sachen einfach vorweg schon kommuniziert waren. Und das kann ja auch passieren. Und das ist ja das, was ich vorhin meinte. Ja, also Es kann auch anders rumlaufen. Ja? Also wenn zum Beispiel ich habe jetzt eine Anzeige draußen und sag hier die Superkamera für 300 Euro, die kann A, B, C, D, E, F, G und so weiter und so fort, habe die ganzen Spezifikationen vielleicht schon auf meinem Flyer drauf oder leicht erreichbar für den Kunden. Ja. Und dann kommt er zu mir im Laden und will einfach nur noch die Bestätigung haben. Mensch, kann ich denn mit dieser Kamera auch meine Kinder im geschlossenen Raum irgendwie fotografieren? Mhm. Und dann fange ich mit dem natürlich das nicht an, sondern sage ich, ah, das ist deine größte Anforderung und das kann die Kamera. Dann sage ich, ja, das kann die Kamera. Und wenn er dann sagt, ja, cool, dann nehme ich die. Dann sage ich, wunderbar, dann nimm die. Also weißt du, das ist halt eben auch so eine so eine Sache, dass man so ein Gespür natürlich auch für haben will, braucht der Kunde nur noch eine Bestätigung an dem Punkt oder ja. dein Vertrags- oder Verhandlungspartner oder braucht er einfach tatsächlich noch so, ein, und ich habe natürlich jetzt im Kameraverkauf, im Einzelhandel, habe ich natürlich jetzt häufig Leute gehabt, die auch eine gewisse Beratung und Expertise haben wollten. Weil sonst hätten sie ja
1: schon online gekauft. Aber du hast dann eine Kaufreue bei den Leuten eher. Also ich glaube, dass das der beste Verkauf darin besteht, dass du dir 20 gute Fragen überlegst, mhm. die dich in deiner Auftragsabwicklung, die die dir deine Auftragsabwicklung erleichtern. Ja. Und die musst du ihm stellen. Mit Multiple-Choice-Antworten. Und genau. dann quasi kannst du anhand der 20 Fragen ihnen das dann quasi ihm A, baust du eine Kompetenz auf, B, er findet seine Entscheidung abgesichert. Und es entsteht weniger Kaufreue. Also ich glaube, das ist der beste Weg. So rum. Das ist auch der, den ich standardmäßig mache. 20 Fragen stellen. Damit beamst du das Thema von X zu Y. Also machst es viel wichtiger, mhm. wirkst viel kompetenter und hast alle wichtigen Fragen für die Auftragsentwicklung schon abgefragt.
0: Ja, das ist großartig, das gefällt mir extrem gut.
1: Nee, da haben sie schon eine Domain. Mhm. Foto, Fotos selber machen oder mit Fotograf. Texte machen Sie oder macht der Texter. Genau.
0: Ne? Was können Sie liefern? Was für Erfahrungen haben Sie in der Vergangenheit gemacht? Hat es gut geklappt, wenn Was Sie selber Texte Fall, Sie und Bilder ja, genau. geliefert haben und so weiter und so fort? Genau. Nein, okay, dann ist es vielleicht doch sinnvoll, dass wir Ihnen das äh, mit anbieten, damit Sie eben halt zum Zeitpunkt X dann auch Ihre Webseite nicht nur haben, sondern die dann auch fertig ist und, und, und live geschaltet werden kann. Ja, genau. Mega gut. Also das ist auf jeden
1: Fall, das ist die sicherste Verhandlung, definitiv, ja.
0: ja. Ja, großartig, Freunde. Ich habe wieder unglaublich viel gelernt und, und auch viele neue Bilder nochmal äh, neue
1: neue Frische gegeben und, und nochmal neue beleuchtet. Ja, ich würde die Sendung auf jeden Fall gerne zielsicher verhandeln zielsicher verhandeln nennen. Ja, finde ich großartig. Habe Oder man sagen, zielsicher verhandeln und verkaufen. Im Grunde war es gar nicht so. Es ist eigentlich mehr verhandeln, ne? Es ist halt schon auch... Naja, na, na, wir haben schon...
0: La, lass uns Lass uns verhandeln und verkaufen... So, so, so ich hatte auch, auch wahlweise irgendwie Verkaufen ohne Verkauf oder sowas. Äh, auf, <lacht> nee, aber lass uns zielsicher verhandeln und verkaufen, dass wir uns nicht zu sehr wieder verkünsteln. Mhm. Aber wir haben schon viel über Verkauf gesprochen. Und seien wir mal ganz ehrlich, ist ja auch ein bisschen unsere Expertise und äh, und, und, und jetzt auch was unsere Alltagserfahrung äh, halt eben auch mitbestimmt. Mhm. Also ich habe, ich hab, glaube ich, weniger andere Verhandlungssituationen. Obwohl es die natürlich auch gibt, ja, manchmal verhandelt man was mit den Eltern oder verhandelt im Restaurant, wer wo sitzen darf oder was weiß ich was, ja, mhm. oder ob das Essen gut oder schlecht war oder was auch immer, aber ich glaube, die Hauptsituation der Verhandlungen, an die ich denke, sind schon aus Verkaufssituationen, deswegen würde ich das Verkaufen gerne mit reinnehmen. Gut, großartig. So, dann genau. Also zusammenfassen brauchen wir glaube ich nicht. Wir haben das jetzt einzeln ganz gut äh, aufgefasst. Ich hatte noch so ein paar äh, Hacks mitgebracht. Die äh, machen wir dann in der nächsten Sendung, weil wir sind nämlich jetzt hier. Richie winkt schon seit einer Viertelstunde.
1: Und wie gesagt, wichtig. Ne, Streicht das vielleicht? Und es gibt bei euch ab jetzt nur noch ein Ja oder ein Nein. Das ist mega. Ne? Das ist total gut. Ja, in diesem Sinne.
0: Bei uns scheint die Sonne. Ich werde gleich auch mal rausgehen und ein bisschen davon schnappen und auf mich einbrezeln lassen.
1: Großartig, jetzt zieht es gerade zu, also in diesem Sinne, ja Marco, in Hamburg sagt man Tschüss.
0: Und bei uns sagt man Tschö, bitte. bis Mal. Mach's gut, Woche. ja Marco. Ciao. Ciao. Hey, super, dass du diese Folge ganz bis zu Ende gehört hast. Florian und ich freuen uns, dass du mit an Bord bist. Wenn du jetzt erfahren möchtest, wo du die sogenannten Shownotes findest und wo du Informationen zu dieser und allen anderen von unseren Folgen findest, dann geh am besten in deinen Browser und gib dort ins Adressfenster eguf.li-podcast ein und dann bekommst du alle weiteren Infos und kannst ganz nebenbei natürlich auch alle Folgen kostenfrei hören. Unter anderem findest du da natürlich auch Gelegenheit und Information, wie du uns, unsere Arbeit und unseren Podcast unterstützen kannst. Darüber würden wir uns natürlich auch sehr freuen und dann hören wir uns hoffentlich nächsten Mittwoch wieder. Bis bald, dein Yamako und dein Florian.